0: 我非常期待这一次的录音。<笑>
1: <笑>我也是，<笑>
0: <笑>有那一种，就是一路共患难之后，到现在可以彼此笑着
1: 聊，<笑>真的哎。
0: 好，欢迎收听黄大米哈拉王。我今天呢这一集呢邀请到是我的好朋友莎利夫人。莎利夫人
1: 好 ，Hello， 各位、呃、大米好，还有各位听众朋友们，大家好。
0: 莎莉夫人其实已经出了两本书，然后因为呢她人在花莲呢，所以我一直没有办法采访她。那终于呢，现在哎靠着那个科技之那个进步，所以我现在可以远端采访。哎<笑>，你觉得当网红开心吗
1: ？啊<笑>、哎，有我没有红哎、欸，坦白说，我觉得就是你唯一的不同就是你变成每天都有日更嘛、啊，天天更新你在。呃，专业上面的文章，我觉得就就不同在这边，然后呃不在预期内的出了两本书啊、呃，因为这也是之前没有想到的。然后哎，然后后来又开了团，这也是之前没有去一起规划的人生道路<笑>。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>好哦，来，我们先聊一下你的书。其实我觉得每道人生的坎都是一道加分题。原呃，如何出版社出版的这本书啊？其实当中我觉得。最震撼我的，以及我觉得很值得跟我的听众朋友分享的是，在于你的第一份工作，我觉得其实非常的有趣。一个这么年轻的女孩子，她当时在找第一份工作的时候，却如此的坚定。可以告诉我一下，就是当时发生什么事吗
1: ？就是从美国念完研究所回来，我是大学一毕业就出国念研究所，就是呃。五月拿到毕业证书，哈，我七月就出国去念了两年，以后回来。那那时候表面上看，报业就是开放报禁嘛、啊，那是民国大概一九九二、一九九四年，民国八十三年的时候。然后可可是人家一片繁荣，未必代表我就一定有工作啊，因为过去没有相关的工作经验。所以那时候也是我的同学，大学同学，他要离开那家报社，因为那家报社正好就是呃换了老板。我就《自立晚报》，我就直接讲好了。嗯，他当时就是一直都是所谓的党外，然后很所谓的客观民主的一个呃敢言的报纸。然后后来是一个有国民党级色彩的市议员，就是买了这家报社。然后那时候一些呃，就是所谓很有志气的记者们，大家组成工会，然后能离职的就离开。那我同学那时候是到别的报社去，所以他那时候就跟我说。呃，如果你不怕公司，呃，就是报社倒的话，那要有一份工作，那你就去。那当时我已经待业了半年嘛，嗯，所以等于就是说，反正试试看啦、啊。有工作总比没有好，然后就拎着一个行李，就从高雄啊，我我老家是高雄，然后就到台北去。那我记得面试的那一天，就是所有工会哦，自立晚报的工会是很强势的。啊，因为他们也都是跑社运出身嘛，所以当自己去搞抗争活动的时候，就是集合所有火力那样，那就把报社整个都围起来。我要进去报，呃，我要进去面试啊，包括我面试那一天，还有我去报到那一天，都是外面都是有人有蛇龙啊，然后人把你围住吧。那我去面试那一天的时候，我记得面试我的长官就跟我说。呃，你明天就自己去人事部拿你的 BB 扣，我时候还是 BB 扣的年代。<笑>然后呢，就自己去立法院采访，那时候还是手写稿，没有电脑。那我就说，哦，那我写完要给谁审稿呢？他说，我也不知道哎、欸，因为这也是我的最后一天工作日。那个总编辑哦，他面试我完，他就也就离职了。那面对这样一个好，感觉好像很动荡的，你也不知道，其实我也不知道我拿不拿得到薪水，坦白说。然后就反正就想，总要有一份工作，一个开始可以写在履历表上嘛。所以当时几乎就是那个面试给我感觉就是，只要你会写字，你就能录取。你要会写国字，你就可以录取当记者。然后那一天面试完，第二天他就说你什么时候能上班？我当然希望尽快。然后我就隔天我就去上班。去上班的时候还记得很清楚，就是抗争的工会呃记者有一位我不认识，他就把我拉,拉住我的手，就不要做资方的走狗。哦<笑>，要不要上班？可是我就在想，我都已经搬到台北来了。那时候我就住在我同学家，啊、哦，他让我暂住。我想说，诶、欸，我我也找到一个房子啊，就是签了约，好，就是等于今天弄完，我就要搬到我的新房子去。我我都预付租金了，你叫我不要不要上班，那我接下来怎么办？哦，所以那时候我就甩开他的手，然后我就进人事去拿了我的 B B call。就是这样展开我的第一份工作，
0: 可等于没有人带你，以及你不会觉得说，因为其实菜鸟进去一家公司，看到简直是那个主管在纷纷离职，然后大家又来劝我说不要来做，其实你内心没有犹豫过吗
1: ？当然有犹豫，可是那时候就是你的第一份。你也找不到其他像样的，因为坦白说那时候，呃，晚报就三家嘛，嗯、然后你要那时候有线电视还没出来，民国八十四年的时候还没有有线电视，那就三家无线电视，那多难进去？你没有背景，你没有考试，那能够有报社让你一圆你所谓的记者梦？好像我一路都念传播，那也是一心想当记者，所以你那时候有有个洞，有个坑可以让你去当记者的时候，你当然就要进去啊。不然你要干嘛？可是很多
0: 人都会抱怨，就是我进去之后没有人带，都没有人教我。那你怎么办
1: ？哦，我是在同业之间，我的报社真的很凄凉啊。我我记得我那时候<笑>整个采访组就三个人哦，我跟另外一个也是刚进来，他是从英国念书回来，就情况跟我一模一样
0: 。嗯，哦、他从
1: 英国念书回来没有工作经验，然后他更惨，他学的是政治，好、哦，所以。我们都在这条路上，就是先有工作再说。然后我们的主管其实不是我们的直属主管，他是编辑台的长官，對就等于说他只是挑我们错字啊，改一改我们稿头啊。等于他没有实际采访经验呐、啊。对对对，所以就变成我我们这样就要用一经营一个报，就是那个版面。然后我是在立法院，就是在同业当中去找我的学习的一个榜样。你总有一些老记者，你会看在眼里，他们认不认真，或者说他们在问话的问采访的那个技巧上面，问话的时候，我都会去了解，说，哎、欸，为什么我问问题，人家总会简答我，是不是对不对？为什么别人问问题的时候，人家会采取所谓申论式的？那慢慢的，你就会体会到说、哦，学校教的那一套，跟你在实际应用的时候的那个差别。那慢慢的，我也在同业里面。就是有些老记者，他比较不会去参加那种一早什么早餐会呀、啊、党团会，因都很早六七点。那那些晚报记者不会那么早来。那我那时候是呃，晚报是早上呃公稿到中午十二点嘛，所以一早的我都会去，而且卡最好的位置。那那时候呢，就是很老实，就把什么都记下来。哦，那我的所以我的笔记是非常完整的。那我写完我的稿子，当晚报呃当日报的记者那些老记者来上班的时候。跟我要的时候，我不仅给我的采访稿，我会把我的笔记影印给他们，所以他们就觉得说，哎、欸，我的服务很好，这这个小女生很认真，然后慢慢的，她也愿意把她的东西去交给你
0: 。你会不会觉得哈，菜鸟啊，如果要拿到资深老鸟的一些照顾或是一些技能，嗯、其实只能够靠勤奋、态度好，还有就是愿意分享。
1: 对对对，这就是三个诀窍。你第一，你的态度勤奋，然后你愿意把你的东西给别人，即便你的东西看起来不是那么上得了台面，因为他们一看就知道说，其实你在记重点的部分，你是全你是全都录的。对，就是等等因为菜鸟不知道重点是什么。对，但是慢慢的，你也从他去截取你的，他他他后来就是报同样的新闻，他怎么去改写后。那就是我的范本啦、啊，我就会看，哎、欸，为什么他会这样写？一样的东西，为什么他写成那样？我的是这样，所以我是从自己比报去比稿，自己慢慢成长
0: 。我我觉得我在看你这一道每道人生的坎都是一道加分题的时候，其实有一个很大的体悟，嗯。就是我突然会了解为什么我在新闻部，即便我当时候是因为心脏不舒服离开嘛，但是我突然了解到一件事，我就算再混十年，我也没有办法做到你的位置
1: 。怎么说
0: ，<笑>我我觉得其实你看哈，你在第一份工作的时候，你完全就是没有在听其他人跟你讲说哦、啊，那里就是不要去啊，然后你这样是成为资方走狗。其实你心中只有自己的声音，对。
1: 我要一份工作，嗯，
0: 对。然后在你这本书当中， okay. 我发现我自己当时候对于我在媒体圈的规划，只有一件事，就是我要当记者，然后我要让我家里就是风风光光。可是你的书当中，其实我发现你在很小的时候，其实你就做了一个职业的规划。你对于新闻圈的企图心，其实你
1: 是有短中长的。对，就是。每一份工作，我在进入那个门槛的时候，我就会去想，就是会把它再切割成几个小的单位去看。对，那就像回到，就有点呼应你的两本书。就像你每次离职，你进一家公司，你会给自己一个有效日期
0: ，对对不对？我都会决定好，我进去第一天我就决定我什么时候要离职
1: 对，那因为这个有效日期，那个门槛在那里，你就会想在极短的时间内去找到那家公司的精华。对不对？像有时候读者也会私讯问我一些职涯上的问题。他在这个部门待得很不开心，然后想走，我就会问他：你们公司最强的，在业界公认最强的是什么？比方说，他现他在一个所谓的呃业务部门，可是他们公司最强的是行销企划。那我就说：那你在这个部门待得不开心，你有没有可能申请转部门到行销企划去？如果你进了宝山，你却是在周边没有拿到它的核心，那你这趟来。不是白来了吗？还有，在放弃之前，先问自己，那个最重要的东西你带走了没有？对，除
0: 了在规划上面，我觉得你其实非常的强以外啊，我觉得你在面对就是呃属下的态度啊，嗯、我我跟你的差别啊，应该是说，我觉得就是我的个性注定我大概只能够爬到中阶了。那你的个性会注定你是有能力。可以爬到高阶是我在面对属下再来跟我吵堂的时候，我在第一轮的时候我都会用安抚。可是呢，你没有哦，因为你那时候等于是你是新闻部最高的主管，所以你要面对很难搞的记者，很难搞的记者主管，主然后也要面对主播。主播对我就发现说，其实当主播来跟你要位置，然后甚至跟你讲说。那个女的太老了，嗯、可以换我吗、嗯？那你是怎么来跟他们讲的
1: ？因为我觉得来要糖吃的时候，其实我都鼓励大家要糖吃。我也是一个会去主动敲老板们说，我觉得我该加薪的人。对，好，我是欣赏这种这种有企图心的人。但是我觉得，当你开口的时候，你要先做好准备。你能拿出一个什么量化或者什么样的的数字去说服别人，你值得。嗯。好、哦，那不是说别、呃、人老像有有时候，我真的我觉得在职场里面，在至少在新闻台，我觉得最难管的是主播组<笑><笑>
0: <記><笑>。我觉得主播组真的很可怕。对
1: <笑><笑>对对，我觉得奇人异事了，的、就是、<笑>你知
0: 道，观众们只会觉得他们很漂亮，我们内心都想说：，哦、你知不知道？他为了，就是我们内心有
1: 很多声音。<笑>嗯。那面对一般记者的，或者说呃主管的这些要堂吃的，情况，我觉得很多时候你拿制度来说明的时候，会就会让别人闭嘴。可是主播是一个，啊、呃，因为他不是那么的在制度里面的东西。
0: 对啊，漂亮怎么量化？对对对对对，还有口条好怎么量化
1: ？反应好怎么量化？對,对对对，还有他脸书经营的很成功啊，他就是一篇文章，他嘟个嘴，然后就几万个。对不对？对那他就可以告诉你，他他很有所谓年轻的这个呃读者的吸引力。那你要怎么把它摆在一个他想要的位置？那但是当你迎合他的时候，其他的主播们就会像就很像嗜血的金鱼，会通通游向你，然后最后就是把你咬掉
0: 。可是你在面对他说，如果你不让我就是给我好的时段，我就不播了。然后你当时。那个你就行，妙，你当时在讲的话更呛一你说如果你不播，你信不信我一通电话，至少有十个兼任主播半夜穿着睡衣，用爬也会爬到公司播<笑>。
1: 对，这是事实啊。我觉得主播真的，很像车。呃，我不是有意去污，呃，就是污名化车展小模。我要形容的是那个数量，就是他是很，嗯、就是说现在对于主播的筛选也没有像过去这么。这么严苛的门槛，对、哦，所以没有人是不可替代的，包包含所有的植物都是，嗯。而你用一个很就是以为我是不可替代，我是独一无二，那然后去，这个你针对的那个公司前辈，至少我觉得你也许认为他过气，但他在公司这在公司的老板的眼里，他是有价值的，有你就惹错人了嘛？对。对不对？但当你很就是说我们很直，呃，跟这样的一个要位子的主播直球对决的时候，他本来很老虎的样子，你就会发现他就马瞬间变成巧虎啊，对不对
0: ？<笑>我我我自己会也遇过，就是非常你是遇到那一种就是已经当主播来跟你要更好的时段，我大部分都是遇到那种记者来问我说我要怎么样有机会才可以播，
1: 嗯。对，那你怎么
0: 回嘞、嗯？我都整容
1: 吗？哎<笑>、欸
0: ，对，这也是一个方法，<笑>因为你知道、嗯，呃，记者要的是你的反应能力跟约访能力。嗯、可是讲真的，一个采访不好的主，采访不好的记者，他有没有办法成为一个好的主播？我认为可以，因为他要的是口条还有漂亮。
1: 嗯、对对对。
0: 那你说内涵的部分，那你你你其实啊，如果你真的很上镜，内涵的部分你在主播台上也是可以慢慢养的，对，没错，嗯。但你要先卡到嘛，那你卡到你就是上镜，那个镜头上好看，所以我都会说，就是再瘦一点啊，鼻子再挺一点啊，脸再小一点啊，然后<笑>他就跟我，他们会跟我说。那那那那跑新闻的能力呢？我说跑新闻的能力很好，就会一直跑新闻
1: 啊。对啊，
0: <笑>对啊。那我在这本书当中，我发现其实当了新闻台的高层之后，不见得会顺风顺水。尤其是当你家里如果出事的时候，其实你是兼顾不了的，而且它可能会造成你职场上面的危机
1: 。我从来不相信。怎么工作跟生活的平衡？我觉得那是自欺欺人。
0: 你有平衡过吗
1: ？从、嗯、来没有平衡啊，它绝对是失衡的状态。<笑><笑>然后这种选择嘛，就是說哪一边多一点，哪一边少一点、嗯。然后到最后，你会在我觉得尤其是在一个生命呃生死攸关的时刻啊、哦，你会去看到哪一个是你最不想失去的，或者说这个错过它会是一个永远，那你就会去选择说。那我是不是应该有些改变？可是我觉得我们做到新闻台一个呃中高阶主管位置的时候，其实都已经接近中年，啊，就是你已经大概多年过三十之后，在新闻台里面，好、啊，你大概三十五之后了。对对，所以我现在一直不太能够理解說，说有很多文章写什么我三十岁做到外商什么总经理，对，华区的什么，我我也不想那样的人类怎么会在这个星球里面，我也搞不清楚。還
0: 是我我我觉得啦，<笑>其实我认为那些资历是造假的。对，我认为他就是造假。然后呢，就是说，呃，很多的呃更年轻的孩子，二十几岁的孩子，他需要有一个崇拜的对象。那很多的媒体或者是出版社，他就会觉得，我今天如果能够把这个人推上台面，因为那一个人也愿意说谎。嗯哼，不是出版社或是媒体说谎，而是那一个人愿意说谎。然后。他就可以营造出年轻有为。我对于“年轻有为”这四个字啊，我认为它是一个不容易存在。它就很像是你们班上有一个天才学生，他是他是老天的恩赐，但他不应该是这么多。
1: <笑>对他，他应该是一个稀有的存在，<笑>而不是一个普遍性的现象，
0: 对不对？對啊，你也模仿不来。你也模仿不来對對對很多，比如说我很欣赏宅女小红的幽默特质、嗯，但是宅女小红的文笔模仿不来。嗯，那比如说我深夜开车的技术，讲、嗯、真的，<笑>无人能敌。<笑>对，他就是那样，然后他放得下，然后他跟你拼了，他就是要做他自己。那你怎么可能可以模仿？所以我觉得有些成功是可以模仿，有些成功是没有办
1: 法。對對對那我觉得。过度追求年轻有为，我认为是个病。嗯、没错，所以，我回到刚刚你问的，就是说，我们大概也都是中年过后啊，就是、说你在职场上有一个位置啊，就所谓的做了一个官，那你同时你的父母也年迈的时候啊，就是、说你会面临所谓陷入一个，嗯、呃，要不要回家做照顾者，或者说你怎么去兼顾你的工作跟身为一个照顾者的问题。好，如果当你的手足还还愿意分摊的时候，有钱出钱，有力出力的时候，你还好。但如果说你的手足有某种呃，你不方便讲的因素存在，那这个重重担都落在你身上。那我觉得要去所谓的工作跟生活的平衡，那是不可能的事情。好、呃，那当然有些人会说啊、呃，我当时选择是离开，就開
0: 当时候你的爸爸已经生病了
1: ，这、嗯、已经是哀莫了。嗯，好、呃，那也被公也被。呃，医师告知说大概多久的时间，所以
0: 其实你是试图要请假去做这件事的,的，
1: 对。但是，而且我之前都是用我的年假，好、哦，所以我没有耽误到公司的事情。我我那个，我当时也因为我自己知道爸爸生病的时候，我就自己减薪哦。叫单位哦，你看我多事项，不让公司为难。然后我就想说，那我做一个周播的节目啊，就一个礼拜播一次的节目，一小时的节目。那我可以比较多的时间去，就是说来回台北高雄啊，这样子照顾我父亲。万一有临时突发事件的话，可是后来就是这个来回北高的这个频率变多啊，而且临时状况也比较多的时候，我就跟我当时的呃总编辑讲说。我我我要临时请假这件事情，但请了两次后，第三次他就没有同意了，然后就告诉我要知所见。其实
0: 他在第二次的时候已经在忍耐了
1: 吧？对，他就觉得我造成他管理上的困难。但是时我站在我的立场会觉得，我用我的年假，我的。我的节目也有一定的存档，哦，是不会开天窗的。我也不知道为什么我会造成你管理上的困难。新闻
0: 部的年假是存在，但是不要轻易动用
1: 。<笑>但是没有办法，对，但是我我我的甚至会觉得，我都用我自己的假，有什么不对呢
0: ？OK， 他要你知所进退，那你怎么办
1: ？那、啊、就退啦。那时候战斗力很弱啊，也没有想说你之前我这些、啊，因为真的。我父亲那时候的状况，会让我一心就想我要赶快回去。好，嗯、那那时候就自己离职，就自己事项的离开。其实我觉得那一次，我后来为什么会鼓励我的读者们，就是说，如果你被公司不当对待，好，那你符合所谓劳基法规定的，应该应当资遣的时候，请你努力争取资遣，不要事项的走，<笑>因为公司也不会感谢你的事项。他在逼你走的时候，他也是很不事项的，不是吗？
0: 对，因为如果用之前的话，他可以拿到之前费，以及就是失业救助
1: 金。对他可以让你在比较困顿的时候，像我们会选择这样，都是会那那个生活是很困，是比较辛苦的。对你也不知道说这一场告别的时间，你在走向跟他跟挚爱的亲人，在走向告别的这段时间到底是长是短，你不晓得。他约略会告诉你一个时间，但你不晓得会更长，会更短，不晓得的。
0: 那你后来照顾了多久
1: ？我大概照顾了半年左右
0: 。半年听起来很短，可是我在书当中啊，我就发现其实你
1: 就很难回来了。<笑>对，因为真的你那个位置就一个萝卜一个坑嘛、啊。你你新闻部有多少的新闻副总，有多少的新闻总监，就一个人啊。当你离开的时候，马上就会有人补上。而且你有没有发现新闻部很奇怪？就是你如果是那个。嗯比方说你是主任，你的副主任通常就是会取代你的人
0: ，对啊，当然
1: ，对，永远都是这样的安排。所以公司也在不怕没人的情况下，其实对员工，我觉得那个就像你讲，功劳永远只有你记得，老板谢过就忘了
0: 。对，可是那变成回来很难，那回来很难的情况之下。哦其实你是在不得已的情况之下开始呃选择，应该是先公关业之后再去海外，是
1: 对吗？对对对，那时候也就想说，好，那要回去新闻界很难嘛。你因为你的职等跟你的薪资要回到之前的水准，其实是困难的，嗯、因因为也没有这个职缺在。然后另外你你要你你想要往下走，别人也不太敢用你，
0: 对，会怕、啊
1: ，对对，那。你心里面其实也不舒服，坦白讲，我、哦、那心资一降就是两两带两万多的差距
0: ，不止哎、欸啊。其实我觉得还有就是说，如果我今天让我以前带过我的属下，他
1: 、啊、看到我现在这样子，哎、欸，不止是不是。他如果成为不是<笑>我的主管
0: ，<笑>他成为我的主管，<笑>然后他再改我的稿子，你觉得呢？<笑>对
1: 呀、啊，对呀、啊，就是有那种很。乱伦的感觉，乱伦，那反正就是自己也有很多的心理的障碍。那这个，所以那时候就想说，好，那算了，我就不离开新闻圈，我去看看公关业好了。因为发现你会发现很多我们的前辈新闻圈最多最多的就是转到公关去嘛。对，啊，然后那时候转公关其实也没有那么顺利。好、啊，那到。呃、我的第二本书跟第一本书其实稍微都提到，后来我就是进了一个、呃、以前我新闻部的长官他自己开设的公关公司去工作，标榜百分百入群、哎，对对对对对，<笑>就是什么你觉得再小的新闻我都可以让你挤上新闻台對，
0: 对，嗯，那请问从记者到公关，你觉得那一种角色的转换？因为我们以前记者的时候是公关朋友来就是服务我们。对，那我们现在要变成我们服务他们。然后我记得我在你的书当中，我看到有一句话是很有趣，就是说，呃，你当公关之后，你是在送礼给过去从前的那个自己，而那个自己就是那个头衔。
1: 对对对对对，我还曾经走到我自己的办公室呢。去送礼，<笑>你知道吗？<笑>只是那個、我原来在做你你还阳了，对对，真的有那种就是哦，经济是何系啊？对，好像穿越，你知道，就是说回到光绪年间，然后看到你自己哦，往日威仪坐在那，穿着朝服啊
0: ，只是刚好已经这个脸不是你，然后那个牌子不是你
1: ，对对对对,對，那我还哎。欸因为那时候我坐的那个位置是看老板是看风水嘛，还要配合我的生肖，所以我的位置那个桌子的方向摆得很奇怪。然后当我再回到那个办公室，我看到这个主管的位置跟我差不多的时候，我就问他，我说：“嗯，你是不是也是属鸡的？”<笑><笑>然后他说：“哎、欸，你怎么知道？”我说：“嗯，因为这个位置，<笑>这个是特定的位置，方向是这样子，真的只有暑期的可以这样做。你跟他说这是一个机位<笑>對，对，就很机歪的位置。
0: <笑>对。<笑>那请问一下，当公关，其实我觉得你的个性当公关
1: ，对，不适合，完全不适合，因为啊、呃，我。”我说我们已经习惯被人家不要说恭维别人啦，就是说我们是一个蛮喜欢讲直话直说的
0: 人。哦，我们讲话太直了。我告诉你，我们讲话太直了，但是因为这个直接是我们的职业训练出来，他必须在时间压力下，他不啰嗦。但是
1: ，呃，
0: 不是这个行业的人会吓到
1: 。对对对，所以呢，当你转到公关的时候，你还是拿原先那一套。说就是说话的方式，其实无意之间你得罪了很多人，嗯，那也会后来我的就是我这个老板也直接跟我说，他说啊，你不适合直接面对客户，你转行政好了
0: 。其实他请你转行政，也没某种程度上是在逼退
1: 你了啦。对对，是叫我走，就是他已经告诉你你的个性不适合。其实我自己在做公关的时候，其实这个过程你自己会很有体会，你到底适不适合这个行业啊、哦？比方说。我觉得最大的是心理的障碍，就我很诚实的讲，好、嗯、像、哦、我在书里面也写到，在饭店举办完记者会，然后呢，我在那里一个一个送那个资料袋，好，你就站着服务这些，然要送资料袋。那就有记者，我以还是我以前带过的哦，就问我说：“啊，姐，你怎么越混越回去了？<笑>怎么那么白目啊？”哎，就是记者啊，我们讲话很直啊，所以当你看到那个人用你说话的方式来对付你的时候，你才知道哦，原来。我真的不适合做这一行。那我们在直接有时候我们对别人的时候，我们没有察觉哦，我们说话的方式。但是当别人那等于就是另外一个我用这么直白的方式跟我讲的时候，我真的发现我真不适合做这一行
0: 。你知道我当公关的时候啊，我才了解我们过去有多鸡歪
1: 、就是，真的真的真
0: 的就是你知道，我常接到记者的电话，他来问事情，然后我就跟他说这件事情可能就是我们比较不方便回答。那记者就会跟你讲：“好啊，米姐，那如果说这件事情你们不方便回答，我们就会怎么写哦？到时候可能会让你们就是更难，就是去处理什么。”我第一次了解到是，是我以前也是这样讲话。我我会觉得，我就是在告诉你我将来会怎么做而已，我只是在跟你具体陈述，我没有要干嘛。可是那一个听的人会觉得你在威胁我，
1: 威胁我，对。还有就是
0: 你在逼我，嗯
1: 、对，所以，我们转公关的过程，事实上是在消夜障，对不对？<笑>我们过去造多少孽，在我们转公关的过程，<笑>真的受多少苦，
0: <笑>真的真的，而且还要听那个，就是比你差很多的记者跟你讲说，哦，我们的稿件很烂，对，还有我们电视台就是这样哦，你必须在几点以前给我？我心想说，老娘那时候在跑新闻的时候，你不知道有没有大学一年级？<笑>
1: 对啊，所以我后来服务到，就是我把稿头写好，分<笑>段标我都写好，主播把我都写好，然后稿头，然后内文，然后会建议他用什么样的 s o 我很专业的写给他的时候，他收到又跟我说，哎呦，没想到，哎，你是不是待过新闻台啊
0: ？你看，对，<笑>但是他的佩服只是因为你服务的好，对对，不是因为尊敬。好，那公关做的不开心嘛？那等于说。要还要再找工作啦、啊，那怎么办
1: ？其实我有两次外拍的经验，嗯，好，一次就是去了澳门那家大家都知道，就是延档发新的那家呃电视台嘛，那那时候。对对对对对对，就是
0: 澳超卫视，两个拼起来就是那一家卫视。<笑>如果你要感受薪水被迟发的滋味，<笑>一定要去那一家，绝对不
1: 会准时。哦就是、啊，他好像已经倒了，<笑>真的遗憾，遗憾，遗憾对,对,对对对对对。然后那时我就想，<笑>反正他是迟发嘛，对<笑>，但是一定会发就好了。哦、OK， 所以那时候就而且想说去看看外面的世界。其实你你
0: 手上当时候能够的选择并不多了啦
1: ，哦、啊，就没有啦，不是不多是没有<笑> ，OK， <好><笑>所以，我都会把每一个机会就当做一个救生索下来、嗯，那我就想，那我就爬上去就对
0: 了
1: ，嗯，对，反正大不了就是再摔下来啊，然后你,你再摔下来不就回到你现在一无所有，所以你怕什么呢？对不对？所
0: 以你就包包收一收就去澳门，
1: 对，我就去了去了，然后呢去了以后就啊、呃、见识到很多的。中国的同事们，那我的粉我的粉丝专业，反正一开始都就是大概就二十多个赞，那是直到我写《中国的狼性》以后，哎，才就是一下会突破千人来暗赞，是那一篇文章，所以我也很感谢呃这段经验给我的一些养分，应该这样讲。嗯，其实其实应该是说中国同事他们会讲的很好听，我、哦、非常啊，那话术。比台湾，我觉得是更迂回，然后你要去猜它里面那个意思。嗯，对，像我们台湾，我们去采访，像台风天或地震，我们都希望我们到震央，就是哪里惨，我们往哪里去嘛。但、就是公司很重用我们對，对不对？对。但是我后来发现，中国的,、呃、的同事们不是这样，他会呃趋吉避凶，他会觉得你要叫我去死嘛？然后就跟我说我是家里独苗。我想你们哪一个不是家里独苗，大家都一胎化，对不对？然后他会觉得说，我为什么要去？好、哦，那你即便跟他讲说公司有投保，他他也是不信你这的，他就说，那我咱要万一怎么了，你怎么跟咱咱爹娘交代啊？哦
0: ，对，是是是是是，是是是<笑>对
1: 。那可是问题是
0: ，当他独苗面对一些危机的时候不去，可是面对其他的东西的时候，就还蛮争取的，是不是
1: ？对，就比方说，呃，人大会议呀、啊，在北京举办的政协或是什么开会比较重要的，那这个他会去，因为这种所谓大拜拜式的会议，他就是会遇到其他媒体的高阶主管跟其他同业，那也是他可以去，就是说，呃，转换工作的一个很好的机会，去换名片嘛。去累积人脉，那这个他们就会抢破头的去争。那如果这边我这边争取不到，他们会直接去找老板
0: 。所以他们习惯越级报告
1: ，我非常习惯，因为他们看我就是你是台湾人嘛。好，那他们对老板就是他们都是大陆人
0: 。我我觉得你很勇敢的一个地方啊，就是说其实去海外。呃，等于你要丢掉很多你原本的关系，你要来到陌生的土地，然后但是你后来又去了越南，那你当时候踏上去的时候，或者是说你在做选择的时候，你有过犹豫吗
1: ？我觉得我那时候都是走投无路哎、欸，所以没有犹豫的问题哎、欸，就是在我手上就这一个选择，然后呢，只要这个薪水是可以让我觉得得到精神安慰的。但是等于一种精神抚慰，还有一种就是包括呃折修费也算在里面的话，我觉得是合理的，我就会去
0: 。我看到当中非常激励人心的一点啊，其实很多人都以为记者啊或是主播就是薪水很高、嗯，然后一定可以存到很多钱，因为你你一定可以在所有的记者跟主播的演出上面看到他一天到晚在很厉害的地方打卡，吃一顿一万多块的饭。嗯然后住一段可能一晚一万多块的那个住宿，可是那个很多时候都是来自于采访，并不是他有这个经济能力。然后也为了要去这些体面的地方，所以身上的行头或是自己的外表都要砸很多钱钉起来。所以我们其实是存不太到钱的。但是你在你的书当中，就是每道人生的坎都是一道加分题当中，其实越南这一次的。出走这一次的工作经验让你存到很多钱
1: ，对，因为吃住什么都是，还有呃，总经理及以上都有自己呃，工资会有派车给你，还有司机嘛。那包括说呃，我们集团本身在呃越南胡志明市是建商，所以他盖了很多房子。那你住的就是集团里面的建案的，而且是像我一个人可以住三房两厅。<笑>对，就是。各种的待遇都很好，你就除了吃饭，你没有什么要花钱的地方。然后，本身越南的消费，哦，当然我们所在的那一区富美星算是呃，号称是胡志明市的,的新移计划区，它是相对消费比较高，但比起台湾，我觉得还算是，尤其台北，我你会觉得它还是比较相对低嘛？存钱很快，因为你出门在外最大的像。到台北工作最大的消费会是房租嘛？如果你没有自己房子的话，然后还有交通，对不对？那这些都帮你省下，你还能花什么？对，然后加上工作也相对忙碌的情况下，你也没有太多时间去,去消费干嘛？好，我就说你的很多时间是被工作占据，那就是每每每次前进来，前进来就慢慢就一直累积。像有时候我回台湾三个月回来一次，或者呃两个月回来一次，我一刷户头就觉得哇，一下子就。就是好几位数这样子一直往前进往前进，那真的就真的抵得过我在那边三年，真的抵得过我在,過我在台湾工作十年
0: 。看到数字增加开心吗
1: ？我、哦、非常啊，就愿意再回去忍受那些不可忍受的。<笑><笑>可是就在你
0: 很愿意去回去那些不可忍受的时候，因为那时候我们两个就是大部分是呈现，就是我在台湾你在越南嘛，那我们就是在脸书上面聊。对，然后我还记得我的震撼，就是有一天你告诉我说：“哦，你要回花莲了。
1: ”对，因为结婚呢，嗯，
0: 对，但我很惊讶，因为就是。你我会认为你就算要回来，应该要回高雄或者是台北，因为高雄是你家，台北是你熟悉的战场。可是你居然选，居然是回花莲，然后是结婚，然后我非常的惊讶。但是我你知道，因为我身为一个你的后辈，其实我是不太敢贸然问你任何你的呃私人的问题，因为我觉得不礼貌。对。然后后来我就你告诉我说哦 ，OK 就结婚了。但是在这本书当中，你有讲到说，其实你在于追爱的过程当中，其实是非常的勇敢。你前半段书里面前半段写到说，其实我们常常去等人家那一种就是偷情嘛，我们去拍人家偷情或是拍一些什么的、啊，就是人家在里面恩爱，那我可能我本来今天有一场约会或相亲。我就是因为这个這对临时的任务就被取消了，所以我们很很容易，就是女记者外表看起来都好好的，但她很容易单身
1: 。可是
0: 我看到你一直在想办法突围，嗯，你是怎么做的就
1: ？就像我们，像我，我找工作很多是靠猎人投公司帮我牵线嘛，对，越高阶都要靠这样。我不会只靠一家，我有三家、欸哦。你有三家？<笑>对，同样的，我在相亲市场里面，<笑>我的我我是实体婚友，我不会找那个 app 那种、哦、对，毕竟也是老人，我比较相信实体的。我也是三家婚友社在帮我、欸其中还包括一个个体户红娘，你就知道我绝对不会把我的希望只寄托在一个人身上。可是红娘
0: 一定会说：“哎、欸，莎莉夫人，你这个整个看起来好好的啊，那你、你、你的你怎么会单身，或者是你有希望的对象吗？那你怎么回答这个必问的问题
1: ？”其实我三十岁的时候去报名。所以我第一次报名是三十岁的时候，就已经没有人认为我好好的，为什么的？人家就觉得我应该嫁不掉啊<笑>？为什么三十岁子宫还 OK 哦？<笑>没有，可是那时候就是他看到你的工作记者，你看那个时候是二十二十三年前哦，那时候大家对最最最夯的是幼稚园老师啊，公务员啊
0: ，嗯，對對现在还是啊。哎
1: 还有护士都很好哦，嗯、都很适合，就是看，嗯、就是比较一世一家啦，就是一个對對對家人，对，很
0: 适合照顾家人、
1: 嗯。但记者就不会是，他会觉得说你会是会顶嘴啊，会让婆婆气到中风这一种，很有自己意见。所以那个时候，我三十岁去的时候，就已经从各种综
0: 我,我卡一下，我们不是会让婆婆气到做梦，我们会让婆婆直接离家出走。<笑>反正那时候
1: 就是从各种综合指数来看我，我他就觉得我，哎、欸，我那时候要给他保证，就是上保证班的那种保证金，一定一定会向到那种，我愿意给他多钱，他不要收我、欸，哎，他就收我。
0: 他也不要收我哦<笑>
1: ，对对对，就三十的时候就这样子了，对 ，OK。那人家为为了说服你哦、喔，他还拿会员资料给我看，那这上面都是那种就是那种标准照片，就很像一造型的那种照片嘛。哎，人家连拍那种一造型的照片都很漂亮的时候，你就要认输了。要要那时候不流行什么生活照嘛，就那种很早古早我们那种相亲的,的。
0: 哎、欸，我们长得也不差、啊，可以进电视台的。我们不敢说我们多美艳，但至少我们是被挑过的、啊
1: ，是不差。但是呢，还有更好的，应该这样讲。而且那时候我看他们的年纪啊，真的都二十六七八，就在报名婚友社，也不急啥急啥，二十几有什么？对，<笑>可是你要想，那是二十三年前的台湾社会，嗯，嗯对。
0: 那那那，那那可是问题是，我们的年纪就是逐渐大啦。那大家也会很好奇啊。其实你这个婚结得很晚，当时几岁结婚的
1: ？四十九，四十九岁结婚。当时有问干嘛要真都四十九了还结婚干嘛？对不对
0: ？对，很多人都会这样跟你讲嘛
1: 。对我我都不会去。别人的认为或是怀疑，我觉得不是我的问题啊，是我一直都想要有个家，我就往这个方向走啊，所以我都很鼓励那些，就是只要你想结婚，你不是抱定单身的人啊、哦，我就请你要有行动，你不要说随缘，随缘是给自己的一个借口，就好像运动啊，随缘，随缘能运动吗？对不对？所以随缘要行动啊。那就要去有效行动是什么？你要有策略，策略是什么？多找几家嘛。当这家婚友社不看好你，认为你注定是滞销的时候，你注定是滞销品，你很难找到。你就不要再寄往这一家，因为他对你没有信心，他就不会有行动。你要去，就把那个战力再分散开，再多找几家，然后好好善待你的媒人。好
0: ，我要怎么善待他？哎、欸
1: ，像我我。每次从越南回来，我就带他喜欢吃的腰果。越南的。我的妈！不是说讨好，我觉得重点就是说，你要靠他愿意积极的帮你寻找，你才有机会嘛，对不對,对？当他每次收到一个新会员、一个新的货源来，他觉得这男的不错，很适合你。可是这男的一听到你的年纪，可能就会说啊，我呃，就就有点退却的时候，要靠媒婆去加点力，对不对？好聪明哦。如果说你好话，他真的把你当做自己女儿，很想把你嫁掉，你的机会就很高。但如果你把媒婆当做是我付钱，我是大爷，呃，我我就老娘，老娘给你钱，你就要帮我做。但没有人愿意真的真心帮你，他可能就是当男的表示一说，哎，你年纪有点大，他有点却步的时候，那媒婆也会想算了
0: 。可是当时你第一眼看到你先生的照片的时候，你书里面有写，你觉得？啊！我是我是得罪你了吗？对对
1: 对,對，<笑>我就会想说，哎、欸，我是不是得罪媒婆了？怎么会给我这样这样的人、喔？哈，对我、欸、我们一直就像你一直都笑雄金城武一样、啊，没错，对不对？我们就会觉得说，哎，我好歹也也该是玄彬啊，这种来跟我交往一下，跟我相亲嘛。因为你一直停留在你二十几岁的那个风华的年代里面，好、喔、像我们就一直觉得自己曾经是时尚冠军迷。哦、没错，可可是现在你已经不是了，对不对？人家看你就是个混、哦，
0: 我们现在是隔夜饭
1: 。<笑>对对对，人家看你就是个混，你隔夜，那你怎么还一直停留在你很有风风华绝代那个那个那个观念里头？其实这个同样在职场也是适用嘛。所以你觉得漂亮
0: ？当时你看到你先生，你第一眼没有那么满意，但是你觉得那不是最大的重点。是后来的相处才重要
1: ，对，对，第一眼当然是感觉嘛，他会决定很多的你的情绪。但是呢，我觉得这时候媒婆又发挥很大的关键，所以真的善待你的媒婆、喔。他<笑>那时候就跟我说要相处哦，他、喔、就说这个张先生讲他很多好话。那同样的、喔，我先生在之后也告诉我说，你是给了媒婆多少好处啊？他一直在我面前也讲你好话。你看，我们的姻缘是靠着媒婆不断在两边说好话。因为当时我先生也嫌我年纪大、啊，我、oh, 真的、哦，对，而且哎呀，男人永远，男人就算再老，当他成为中华民国法定老人以后，他还是会会觉得我年纪大。<笑>男人永远觉得三十岁女人有点年纪大，好吗？我觉
0: 得，我真的很开心。好且男人他有一种就是常常会属于就是开车不行的状态，提醒他自己年纪大。<笑>
1: 对对对，他们永远以为自己是老虎，但试车以后就是超。<笑>就就
0: 还好，就还好，<笑>就,還好
1: <笑>就是你
0: 会很想对他喊加油
1: 。<笑>对对对对对，干巴的不要放弃哦。<笑><笑>
0: 但是我觉得是说，我觉得你很棒的一点是说，你确定这个人很棒的时候，你就决定放下越南的一切回花莲。
1: <笑>对，因为你要想哦，你这这一错过。这个机会还会再来，还会再来吗？然后什么是你可以重来的？我觉得我再找一份工作，对我来讲，也许有困难，但困难度没有结婚这么难
0: 啊、哦！真的，真的，再
1: 遇到一个适合的对象这么难哦，因为这是双方两边要合意，但工作是真的，只要你愿意做。还有后来斜杠的可能性，对不对？出现这都是你可以去创造的。但我觉得唯独婚姻。不是你想要有就一定有，但是我觉得这个想要要存在才会有最后的结果。如果你连这个想要都没有的话，那就不会有。嗯，我我
0: 觉得在你身上常常看到的是勇敢，还有断舍离。然后我没有在听别人怎么说。然后，如果大家想要就是更了解，就是莎莉夫人的勇敢，还有她的人生的经历，以及她怎么处理难搞的同事、机车的属下，就可以去买每道人生的坎都是一道加分题。但是呢，其实如果你呃，因为你知道有时候要免疫嘛，哈，所以其实要达到一定的量才能够那个免疫。那我就很会很建议你，这是一次。买两本，另外一本就是他的第二本书《求呃逆袭者的求生笔记》。那《逆袭者求生笔记》在讲什么呢？我们待会在呃下一集的节目当中就会来跟大家介绍。然后这两本书的购书连接都会在资讯栏中。那我很推荐你，就是一次就把它买掉，然后干干脆脆两本书可以帮助你职场跟你的感情。今天谢谢莎莉夫人，谢
1: 谢大米。